0: 16장 20절로 33절까지 말씀 같이 읽습니다. 시작 삼가 말씀에 주의하는 자는 좋은 것을 얻나니 여호와를 의지하는 자는 복이 있느니라 마음이 지혜로운 자는 명철하다 일그름을 받고 입이 선한 자는 남의 학식을 더하게 하느니라 명철한 자에게는 그 명철이 생명의 셈이 되거니와 미련한 자에게는 그 미련한 것이 징계가 되느니라 지혜로운 자의 마음은 그의 입을 슬기롭게 하고 또 그의 입술에 지식을 더하느니라 선한 말은 꿀송이 같아서 마음에 달고 뼈에 양약이 되느니라 어떤 길은 사람이 보기에 바르나 필경은 사망의 길이니라 고되게 일하는 자는 식욕으로 말미암아 애쓰나니 이는 그의 입이 자기를 독촉함이니라 불량한 자는 낙을 꾀하나니 그 입술에는 맹렬한 불같은 것이 있느니라 폐역한 자는 다툼을 일으키고 말쟁이는 친한 벗을 이간하느니라 강포한 사람은 그 이웃을 깨어 좋지 아니한 길로 인도하느니라 눈짓을 하는 자는 폐악한 일을 도모하며 입술을 닫는 자는 악한 일을 이루느니라. 백발은 영화의 면류관이라 공의로운 길에서 얻으리라. 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 나으니라. 제비는 사람이 뽑으나 모든 일을 작정하기는 여와께 호 있느니라. 아멘 다들 잘 살고 싶죠. 어떻게 하면 잘 사나. 그래서 우리는 기본값 디폴트 값을 기억해야 한다는 것입니다 자꾸 그게 빛나기 때문에 거기서 틀어지기 때문에 원래 있어야 할 자리를 벗어났기 때문에 가야 할 방향 당연히 가야 할 목적을 놓쳐버렸기 때문에 그래서 늘 자기가 옳다고 생각하는 길을 가다가 넘어지고 도체 걸리는 것이죠 사람은 생각하는 것만큼 그렇게 현명하지 않습니다. 늘 자기 자신이 기준이 되는 삶은 언제나 한계에 부딪히게 마련이고, 그리고 우리가 하나님, 우리가 자문을 펼때 하나님을 경외하는 것이 지혜 근본이다. 그러니까, 나 이외에 누군가를 두려워하는 존재가 있다는 것, 그게 우리의 자유를 가로막는 장애물이 아니라 우리를 지켜주는 안전판의 역할을 한다는 것이죠. 20절 21절입니다. 시작 삶과 말씀에 주의하는 자는 좋은 것을 얻나니 여와로 의지하는 자는 복이 있느니라 마음이 지혜로운 자는 명철하다 일컬음을 받고 입이 선한 자는 남의 학식을 더하게 하느니라 말씀에 주의하는 자는 좋은 것을 얻는다 하나님의 말씀에 신중하고 하나님의 말씀을 숙고하고 그리고 그 하나님의 말씀을 늘 삶의 기준으로 삼는 자들에게는 선한 일이 있다는 거예요 왜냐하면 말씀이 선하기 때문에 그렇습니다 하나님이 선하시기 때문에 그렇다는 거예요 선은 우리에게 있지 않습니다 인간에게 뭐가 하나 선한 게 있겠습니까 선은 위로부터 와야 한다는 것입니다 사랑은 위로부터 부어줘야 한다는 것입니다 믿음도 또한 위로부터 와야 한다는 거예요 늘 우리는 우리 안에서 내재적 자원을 끌어쓰려고 하다가 탈진합니다마는 우리는 밖으로부터 오는 한없는 자원 한없는 사랑 한없는 믿음에 우리 자신을 의탁하는 것이 지혜다 이거죠 지혜란 누구냐 네, 내 것이 전부라고 살아가는 사람이 아니라 나 이외에 무한한 것이 있다는 것을 인정하는 것이죠 그래서 지혜로운 사람은 명철하다 일그름을 받고 입이 선한 자는 남의 학식을 더하게 하느니라 늘 선한 말씀을 입에서 전하는 사람들은 누군가에게 삶을 윤택하게 하는 사람이 되지 않겠어요? 그런데 인간은 왜 이렇게 어려움을 겪게 되었냐 예레미야 통해서 우리 인간이 겪고 있는 이 어려움을 이렇게 정리해 주고 있습니다. 예레미야서 2장 13절입니다. 시작. 내 백성이 두 가지 악을 행하였나니 곧 그들이 생수의 근원 되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 그 물을 가두지 못할 터진 웅덩이들이느라두 가지 악이 뭔 거니까? 하나님을 버린 것, 하나님을 떠난 것. 근데 하나님이 누구시냐? 생수의 근원이다. 이렇게 말합니다. 예. 예수님께서 우물과 여인을 만나서 내가 내게 물을 달라 했으면 영원히 목마르지 않은 물을 주었을 텐데 그렇게 말하지 않습니까 예, 영원히 목마르지 않는 샘이 우리 안에서 터진다면 우리는 더 이상 목마르지 않은 존재가 되겠죠 예. 또하나 잘못은 뭡니까 하나님을 떠났기 때문에 스스로 웅덩이를 팠다는 것입니다 그렇죠 내가 어떻게든지 내 생명의 자원들을 확보해야 되고, 내가 내 안전을 확보해야 되기 때문에 우리는 뭐온 어, 뭐 힘을 다해서 그 웅덩이 파는 데 집중하지 않습니까? 근데 문제는 그이니까 물을 가두지 못할 터진 웅덩이라는 거예요. 줄줄 새는 웅덩이라는 것입니다. 예, 그래서 22절 이렇게 말합니다. 시작 명철한 자에게는 그 명철이 생명의 세미대거니와. 미련한 자에게는 그 미련한 것이 징계가 되느니라. 여기서 뭐 지혜로운 자와 미련한 자들 대비가 되죠. 근데 명철한 자는 그 지혜 그 자체가 명철 그 자체가 생명의 샘이 되거니와 어리석음은 그 어리석음 자체가 징계. 어리석음 자체가 곧 화를 불러오는 것이 되어많는 것이죠. 네. 근데 그 지혜와 어리석음의 경계선이 뭡니까? 여하를 경외하는 것, 하나님을 인정하는 삶의 기본적인 출발과 태도를 말하는 것을 지혜라고 한다면은 하나님이 어디 있냐? 인간 혼자만의 힘으로 인간 자신의 모든 노력이 전부로 알고 살아가는 그 어리석음은 결국은 한계 부딪치고 마는 것이죠. 그래서 시편 81편 11절, 12절 이렇게 말합니다. 시작 예, 그렇게 우리 자신에게 너무 기대지 않고 우리가 늘 하나님의 음성에 귀를 기울이는 사람 그런데 하나님의 음성에 귀를 안 기울이면 하나님께 주목하지 않으면 그냥 그 완악한 대로 내어버려둔다. 그리고 이미 대로 내 마음대로 해보라는 거예요. 우리가 아이들에게 잔소리 잔소리 하다가 안 되면 그래, 내 마음대로 해봐라. 그러지 않습니까? 로마서 1장에 가면은 뭐라고 되어 있어요? 인간, 타락한 인간이 하나님께로 돌이키기를 끝내 거부하면 그래, 내 마음대로 해봐라. 그게, 그게 벌이에요. 그게 심판입니다. 그죠? 그래서 로마서 일찍하내 더러움에 내어버려 두사, 욕심에 내어버려 두사, 상실한 마음대로 내어버려 두사, 예, 순리대로 쓰지 않고 영리대로 쓰는 것을 그냥 내어버려 둔다고 말합니다. 사실 뭐 죄인들에게 무슨 다른 심판이 필요해요. 죄짓고 살도록 내어버려 두는 것이 심판이죠. 예. 병든 사람 병못 고치고 그대로 내버려두면 병이 악화돼서 죽는 게 뻔한데 그게 무슨 다른 심판이 왜 필요합니까? 죄인들은 죄 자체가 심판이라는 거예요 23절 24절입니다 시작 지혜론자의 마음은 그의 입을 슬기롭게 하고 또 그의 입술에 지식을 더하느니라 선한 말은 꿀송이 같아서 마음에 달고 뼈에 양약이 되느니라 이 영적 세계는 늘 선한 것은 선한 것을 불러오고 악한 것을 악한 것을 불러와서 어쨌건 빈익빈 부익부 현상이 가속화된다는 겁니다. 사실 우리는 속도가 붙으면 걷잡을 수 없는 어떤 그런 것들을 경험하지 않아요. 어제 보니까 뭐그릴랜드에 얼음이 녹는 속도가 지난 뭐 수년간 다섯 배나 빨라졌다 그래요. 처음에 조금씩 뭐그 온난화가 조금 천천히 진행되는 듯하다가 급속히 진행되는 것 그런 것들을 말하는 것 같아요. 어쨌건 우리는 점점 우리가 선한 쪽에 관심을 갖고 선을 이렇게 행하기 시작을 하면 그 선을 행하는 게 점점 더 쉬워지고 점점 더 그게 늘어나듯이 악한 것도 꼭 마찬가지예요. 악한 것도 처음에 악한 일을 하기가 어렵지 한번 하기 시작하면은. 겉잡을 수 없이 커지지 않습니까? 그래서 에베소서 사장 29절 말씀입니다. 에베소서 사장 29절 시작. 무릇 더러운 말은 너희 입밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게라. 사실 우리가 잘 사는 법 계속해서 이게 자문에 나오는 말은 입을 조심하라. 입술과 혀를 조심하라. 선한 말을 하라 말을 하는 것으로 내가 내 복을 불러들이느니라 내가 내 하는 말로 화를 자초하느니라 그런 거 아니에요 그래서 예수님께서도 내가 한 말로 나중에 심판받을 것이다라고 말합니다 우리가 하고 있는 이 말들이 지금 우리를 심판하고 있다고 말하는 것이죠 그러니까 얼마나 두려운 일입니까 그래서 더러운 말은 입밖에도 내지도 말라는 거예요 그렇죠? 그냥 오직 이 혀를 쓰는 것 입술을 사용하는 목적은 덕을 세우는데 쓰라이 겁니다. 그러니까 뭐 그런 뭐 그렇다고 뭐 우리가 뭐 유머로 스한 것도 뭐다뭐 없애야 되나 유머도 못하냐 그런 게 아니라 그것조차도 사실 뭐 아이스 브레이킹이라고 해서 뭐 옛날 스피치들 할때 처음에 그런 얘기들 많이 하는 것도 다 사람들의 마음을 열고 관계를 세우고 덕을 쌓아가는 그 방법 중의 하나로서 그걸 쓰자는 것이지 그냥 그 자체가 목적은 아니지 않습니까? 그래서 어떤 길은 사람이 보기에 바르나 필경은 사망의 길이다 이거 14장 12절에 나왔던 말씀이에요 그렇죠? 사람들이 늘 어, 자기 생각만으로 살아가는 사람들은 이게 옳은 생각이다 늘 옳다라고 하는 자기 기준에 사로잡혀 있지만 그러나 우리가 조금 더 높은 차원에서 보면 어떻습니까 어, 안 되는 거란 말이에요 절벽에 끝이 보이면 그리 달려가겠습니까 절벽에 끝이 안 보이니까 질주해서 가는 것이죠 우리 인간이 예를 들어서 이게 지금 가는 길이 절벽이다라고 하면 이렇게 빠른 속도로 갈 이유가 있습니까? 그냥 우리가 단순히 소풍 나왔다, 인생이라는 게. 낙원의 길이다. 그러면 이렇게 전속력으로 달려갈 이유가 뭐가 있겠어요? 어디 달린다고 차를 갖다 260km 달리는 차를 만들어요? 뭐 달릴 데가 어디 있습니까? 그러니까 우리가 그냥 까닭 없이 이렇게 하는 거예요. 무슨 뭐 LTE 했다가 또 뭐, 또뭐 나왔어요? 또 뭐, 뭐 5G가 나왔다가 뭐 5G 나왔다가. 그냥 조금씩 조금씩 그냥 가는 속도가 아니라 점점 급속히 빨리 달려가는데 어디를 향해서 가냐 이 말이죠. 인간의 목적지가 어딘데. 여러분 지구는 온 우주에 그냥 떠 있는 점 하나와 같은 거 아닙니까. 페일 블루 닷온창고에떠 있는 푸른 점 하나인데 여기서 어디를 간다고 그렇게 하냐 이 말이죠. 그러니까 인간이 근원적인 것을 잃어버리게 되면 그냥 현상적인 것에 몰입하게 되고 그렇게 되면 내가 지금 처해 있는 이 현상이 전부로 보이게 되고, 그러면 그 조바심을 어쩌지 못해서 그냥 줄다름 치는 인생이 되는 것이죠. 그래서 뭐 힘들게 힘들게 가서 끝에 갔더니, 그냥 뭐 묘지에가 있다든지 뭐, 예? 유골 항아리함에 담길 인생인데 뭘 그렇게 급히 가냐, 이거죠 사방에 좀 돌아보기도 하고, 예, 이웃 사람들 좀 보기도 하고, 26절입니다 시작 고되게 일하는 자는 식욕으로 말미암아 애쓰나니 이는 그의 입이 자기를 독촉함이니라 이거 뭐 우리식으로 그냥 쉽게 번역하면 그냥 다 먹고 살자고 하는 일이다 그런 뜻이에요 다 먹고 살자고 하는 일인데 그러면 먹기 위해서 사냐 이 말이에요 그건 아니잖아요 살기 위해서 먹는 것 아닙니까 그래서 예수님께서 첫 번째 시험 받은 게 뭐예요 광야에서 돌이 떡이 되게 하라는 거 아닙니까 예수님의 답변, 신명기 답변은 뭡니까? 사람이 떡으로만 사는 게 아니다. 우리는 먹기 위해 사는 존재가 아니다 이 말이에요. 그렇죠? 뭐뭐 예. 뭐 맛있는 거 찾아다니는 사람도 있지만 그 맛있는 거 먹기 위해 사는 게 아니란 말이에요. 우리는 살기 위해서 먹는 것이고 목적이 있어서 연료 채우는 것이고 어디를 가야 되니까 예. 기름 체크 게이지 체크하는 거나 마찬가지지 꼭뭐 먹기 위해서 하냐 이 말이죠. 예. 고른도서 10장 31절 우리가 잘 아는 말씀 한번더 읽겠습니다 시작. 그런 적 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 먹는 거 마시는 거 이게 너무 중요해서 중요하죠 음식이라는 게 정말 음식 한 가지에 살고 죽을 수도 있어요 독이 들어가면 죽는 것 아닙니까 약이 들어가면 사는 거 아닙니까 그 하나 우리 입술에 들어가는 것 하나 때문에 살고 죽고 하는 거지만 그것조차도 하나님의 영광을 위해서 하라는 거예요 하나님을 위해서 먹고 마신다 그렇게 되면 우리가 뭐 먹고 사는 기준이 달라질 거 아니겠어요 꼭뭐 좋은 걸 먹어야 되는 거꼭 비싼 술을 마셔야 되는 거 이런 거 아니잖아요 뭘 위해서 하느냐? 궁극적인 목적이 있는 사람들은 과정에 이렇게 함몰되어서 인생의 방향을 놓치지 않는다. 이 말이죠. 늘 우리는 표대를 향한 삶, 기 때를 향한 삶을 살아간다. 그런 뜻이죠. 자, 27절부터 30절까지 쭉오습니다 시작. 불량한 자는 악을 꾀하나니 그 입술에는 맹렬한 불같은 것이 있느니라. 폐역한 자는 다툼을 일으키고 말쟁이는 친한 벗을 이간하느니라 강포한 사람은 그 이웃을 깨 조치하니 한 길로 인도하느니라 눈짓을 하는 자는 폐역한 일을 도모하며 입술을 닫는 자는 악한 일을 이루느니라 여기 뭐 불량한 자는 우리 구약에 나오는 그 벨리알 하는 그뭐 쓸모없는 자그 예. 사람은 뭐 입술에 맹렬한 불이 있다는 게 뭐예요 이게 자칫하면 은 불이라는 게 뭐예요 불씨가 큰 산을 태우듯 그 혀에 있는 작은 불씨 하나가 온 뭐, 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 이렇게 가정이나 큰뭐 어떤 조직이나 어떤 나라나 이런 걸 불태울 수 있다는 거예요. 뭐 그런 우리 실제 그런 사례들이 많습니다. 뭐 그냥 술에 취해가지고 대낮에 한번 얘기했다가 한 공직자가 얘기해가지고 온 나라 그냥 벌집 쑤신 듯이 쑤셔가지고 그 사람 술자석에서 한번 주사 한마디 한게 그때 경제적으로 2조 이상의 손실을 가져왔다. 그런 통계를 본 적이 있어요. 예, 나라 전체가 어떤 뭐 예, 뒤죽박죽이 되는 그런 일이 일어나는 것이죠. 그래서 자칫하면 그렇게 다툼을 일으키고 말쟁이는 친한 벗을 이간하는 일. 예, 말에 독을 품고 사는 사람 늘 말이 그렇게 많은 사람들은 친구를 이간하고 가까이 있는 사람들. 그걸 컬리 멀기 떨어지게 만든다는 거예요. 여기 눈짓 하는 자, 입술 닿는 자, 이렇게 돼 있는데, 예. 이거는 참, 번역이 이게 참 양쪽으로 할수 있는 얘기예요. 그런데 우리는 그냥 이걸 이렇게 해석하면 됩니다. 어떻게 보면 우리가 이렇게 뭐 눈을 감아버리는 일이 있어요. 그 사실이 너무 부담스럽다는 이유로. 또 우리가 뭐뭐 지구 곳곳에 있던 어려운 일들 보면 우리 눈을 감아버리는 것이죠. 또 어떤 데는 또 말해야 할때 그냥 입을 닫아버리는 사람이 있습니다. 사실 그런 일을 통해서 내가 뭐뭐 증인으로 불려간다든지또뭐 이런저런 일에 곤욕을 치른다든지 성가신 일들이 생기기 때문에 예를 들어서 뭐 길거리에서 뭐 연약한 여자가 이렇게 뭐, 뭐 무슨 뭐 폭행을 당하단 듯이. 예. 그래도 우리는 많은 사람들이 길거리를 지나가는 걸 보지 않습니까? 뭐, 지난번에 보니까 분당에서 무슨 일이 일어나도 그냥 다들 가버리고, 어, 예. 어떤 한두 사람이 또 그런 일에 끼어드는데, 그렇 끼어들고 나면 나중에 뭐, 성가시고 뭐, 검, 경찰 조사에 불려가고, 검찰에 불려가고, 좋은 일하고 시컷 하고 나서 그런 일들을 겪으니까 사람들이 그런 걸잘안 하려고 그런단 말이에요. 또 어떤 사람은 쓰러진 사람 이렇게 그뭐 인공업 한다고 이렇게 손을 댔다가 무슨 뭐 추행이라는 그런 오명을 뒤집어 쓰는 사람도 있더라고요. 그러니까 점점점 이게 싫어진단 말이에요. 그러나 이제 그렇게 되는 경우에는 그게 결국은 우리는 미필적 고의라는 말이 있습니다만 우리가 의도하지 않았지만은 악한 일에 동참하고 많은 사람이 되는 거예요. 특별히 우리가 뭐 그리스도인들이 그런 경험을 많이 하죠. 우리는 뭐 이도 저도 아니다 우리는 뭐 중용의 덕을 지킨다 이렇게 하다가 사실은 진실을 외면하거나 이쪽 저쪽에다 비난을 받거나 이런 일들을 경험하게 됩니다 어쨌든 그걸 조심하라는 거예요 우리가 자칫 눈을 가려버리고 우리 스스로 입을 가려버리는 바람에 우리는 악한 의도는 아니지만 은 악에 동참하거나 악을 방조하는 입장이 될수 있다는 것입니다 이게 참 어려운 문제예요 그렇지 않습니까 이 세상은 점점 악해지는데 이 악에 대해서 눈을 가리고 입을 가리고 살 수는 없단 말이에요 그럼 어느 정도까지 우리는 현실 참여를 해야 하며 어디까지 우리는 여기에 대해서 입을 열어야 되냐 이게 여러분들 이게 성격의 답이 있습니까 그렇게 구체적으로 적어놨습니까 원리나 원칙을 이렇게 말한단 말이에요 이 원칙에 관한 얘기 아닙니까 잘 살려면 그렇게 못본 채만 하고 입만 닫고 사는 건 아니다라고 했지 그러면 언제 입을 열어야 됩니까? 라는 건 우리가 기도하고 늘 상황에 비추어서 우리가 지혜롭게 답을 얻어야 되는 거란 말이에요 그러니까 우리는 성경에서 잘 사는 큰 원칙에 관한 것 소위 이른바 디폴트 값은 정해져 있지만 바이러스를 먹었을 때 케이스 바이 케이스로 우리가 어떻게 응답해야 되느냐는 것은 저와 여러분들 각자의 몫이란 말이에요 성경에 그런 것까지 기대해서는 안 된단 말이에요 돈을 어떻게 벌어야 됩니까 직장 상사한테 이맞은걸 어떻게 복수해야 됩니까 이런 얘기를 찾자고 우리가 성경에 읽는 게 아니란 말이에요 어떻게 사는 게 지혜로운 삶인가 어떻게 사는 게 궁극적으로 하나님이 정한 기본값에 합당한 삶인가 그 원칙을 우리가 잘 이렇게 배우면 원칙에 강한 사람은 그런 상황에도 잘 적응할 줄로 믿습니다 큰 중심이 서 있는 사람은 작은 것에 흔들리지 않는다는 뜻이란 말이에요 그래서 우리가 히브리스 12장 14절 말씀을 읽어보면 히브리스 12장 14절 원칙을 이렇게 말하는 거예요 14시작 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라 자 이런 큰 원칙에 관한 얘기를 들었어요 그럼 모든 사람과 더불어 화평하라 거룩함을 따르라 이것 없이 주를 못 본다 그래서 모든 사람과 화평하기 위해서 불의를 보고도 그냥 입을 닫아야 되냐 이 말이에요 하나님을 모르는 채 그야말로 예, 뭐, 미친, 그, 저, 저, 운전, 버스 운전사가 정신이 돌아가지고 그 버스를 몰고 질주할 때 그걸 내버려 댔때니이 말이죠. 그 버스 운전사하고 화평하기 위해서 그걸 보고 못본 채야 되냐, 이말이죠 아니잖아요. 그럼 어떻게 해서라도 버스를 멈춰야 되지 않습니까? 예, 그럴 때 우리는, 아, 생각나는 게이 말만 생각나면 안 된단 말이에요. 그걸 문자주의라 그런단 말이에요. 갈라디아서 6장 1절 한번 읽겠습니다. 시작 형제들아, 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든, 신령한 너희는 온유한 심령으로 그란 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라. 만인들과 화평하라고 했지만 그러나 범죄한 일이 드러나거든 온유한 심령으로 막 분노하고 막 증오하고 해서가 아니라 나는 부드러운 심령으로. 또 긍휼한 마음으로 그 사람을 바로 잡기 위해서 우리는 또 애를 써야 된대 이 말이에요. 그죠? 아니 자식이 그냥 나가서 빗나가는데 그걸 자식하고 화평해야 돼. 자식을 건드리지 마. 자식을 분노케 하면 안 된대. 그럼 내버려 두냐 이 말이에요. 그러니까 여러분 우리가 이 성경을 읽어가면서 큰 원칙과 줄기에 관한 얘기를 읽으면 읽을수록 어떻게 하면 이걸 우리 현실 삶에 제대로 지혜롭게 적용할 것인가 그걸 고심해야 된다 말이죠 그래서 문자주의야말로 극단주의가 되기 쉽고 극단주의가 되면 종교심 그 자체는 오히려 해독이 되는 경우를 우리가 훨씬 많이 본다 말입니다 31절 시작 백발은 영화의 멸류가 아니라 공의로운 길에서 얻으리라 이런 말은 제가 당연히 좋아하겠죠 근데 이게 뭡니까? 백발이 대접받으려면 공의로운 길에서 얻는다고 이렇게 말합니다. 네, 나이 들었다고 여러분들이 대접받으려면 평생 의로운 삶을 살고 하나님의 뜻을 줬는 삶을 살고 말씀을 기준으로 살았던 삶의 흔적이 쌓이면 그러면 어쩌면 그건 멸류관이 될수 있다는 겁니다. 그러나 어른 대접 못 받을 짓을 평생 하고 산 사람이 흰머리만 나면 그 뭐, 뭐 무슨 소용이 있겠어요? 차리 염색하는 게 낫지 <웃음> 그래서 우리가 참 살아가면서 고린도 후서 4장 16절 말씀입니다 시작 그러므로 우리가 낙심하지 않하오니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지다 여러분들 다 백발될 거란 말이에요 늙어가는 것은 우리가 뭐, 피할 것도 아니고, 받아, 당연히 받아들여야 될 거란 말이에요. 그러나 우리가 정말 신앙 안에서 겉사람은 그 날로 후폐하고, 머리는 날로 세어갈지라도, 속사람은 날로 새로워질 수 있다. 이게 우리의 신앙이란 말이에요. 그러니까, 나이 들음을 우리가 아름답게 받아들이는 것, 이게 여러분 얼마나 큰 지혜인지 몰라요. 근데 뭐안 늙겠다고 그냥 발버둥 치고, 뭐땡기고 자르고 뭐 붙이고 해 봐야 무슨 소리이 있냐 이 말이야. 차라리 곱게 늙으세요. 곱게 늙어요. 그게 여러분 그래도 그래도 이게 영화의 면류관이 되는 길이란 말이에요. 32절 33절 뭐고좀좀 좀 읽고 마칩니다. 진짜. 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 나으니라. 재비는 사람이 뽑으나 모든 일을 작정하기는 여호와께 있느니라. 자, 오늘 잘 사는 것의 궁극적인 것들은 버려야 할것 버리고 지켜야 할것 지키고 얻을 것 얻는 거란 말이에요. 그래서 우리가 다 버려야 될건 뭡니까? 여러분, 새것을 얻으려면 버려야 돼요. 지혜와 명철을 얻으려면 어리석은 버릇, 습관, 못된 기질 이런 걸 버려야 우리가 얻을 수 있는 거란 말이죠. 그래서 결국은 잘 사는 것에 결론을 이렇게 내면 마음을 잘 다스리는 사람 예, 끝까지 자기 마음을 다스릴 줄 아는 사람 그 사람이 잘 사는 건데 그 성을 빼앗는 자보다 낫다 어떤 권력보다도 안전할 것이고 어떤 재물보다도 부여할 것이다 그 얘기를 하고 있는 것이죠 그래서 여러분이 정말 이 땅에서 얻어야 될 것은 가장 최고의 것을 얻는 것이고 가장 최선의 것은 지혜나 명철이지 돈과 권력이 아니라는 거란 말이에요 돈이나 권력은 우리를 결코 안전하거나 우리를 반드시 명예롭게 하는 건 아니라는 것입니다 그러나 지혜로운 사람이나 명철한 사람들은 여러분 어디 가서나 사람 대접, 어른 인정을 받을 수 있는 사람이 될 것이고 그 나이 듦 늙어감 그런 것들이 오히려 예, 이 세상에 유익을 끼치는 일이 된다 이 말이죠 비록 이렇게 뭐 SNS가 판을 치는 세상 디지털 세상이 된다고 하더라도 저는 여러분들의 경험과 경륜이 이 세상에 꼭 필요하다고 저는 믿습니다 그런 것들을 지켜내는 어른 더 점점점점 더 존경받을 수 있는 어른이 되는 것 그게 저와 여러분에게는 정말 지극히 중요한 삶의 목적이라는 것입니다 자문 25장 28절에 비슷한 말씀이 또 있어요 시작 자기의 마음을 제어하지 아니하는 자는 성업이 무너지고 성벽이 없는 것과 같으니라 마음을 제어하지 못하는 자그 예. 사람은 성업이 무너지고 성벽이 아예 없는 것과 마찬가지다 이렇게 말합니다 그런 사람이 무슨 안전이 있겠어요 여러분들이 끝까지 예. 마음을 잘 다스리기 위해서 말씀으로 채곡채곡 채워넣는 생애가 되기를 바랍니다 그 말씀이 우리 삶에서 정말 능력이 될때 우리는 일생 동안 잘 사는 인생이 될 줄로 믿습니다 같이 오늘 기도할 때 하나님 정말 지혜롭게 나이 들게 하여 주옵소서 정말 어른스럽게 성숙하게 하여 주옵소서 일생 동안 살아온 것 돌아보면 정말 어리석은 일이 많고 정말 후회되는 일도 있지만 그러나 하나님 지혜와 명철을 인생의 기준으로 삼았으니 하나님 닮아가는 사람 하나님 성품을 담는 우리의 믿음의 사람들 되게 해주옵소서 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 각자에게 주신 달란트가 있습니다 다섯 달란트도 있고 세 달란트도 있고 두 달란트 한 달란트가 있지만 하나님 무엇을 받았는가에 대해서 연연하지 않게 하시고 우리가 금수저냐 흑수저냐 이런 거 따지지 않게 하시고 하나님 이 땅에 어떤 조건 어떤 상황하에 태어났건 살아가건 늘 버려야 할것 우리의 어리석은 분노, 탐심, 시기, 욕망 버릴 때 버릴 줄 알게 하시고 지혜로운 것들, 명철한 것들 얻게 하셔서 하나님 나이 들어가는 것, 늙어가는 것, 하나도 부끄러운 일이 아니라 정말 영광스러운 일, 영화의 멸유관이 될수 있도록 주님 우리 각 사람에게 지혜와 명철을 더하여 주옵소서 각양모양 좋은 것 중에서는 다 위로부터 오는 것이라고 하셨사오니 땅의 것들에 너무 묶이지 않게 하시고 땅의 것들에 온 마음 빼앗기지 않게 하시고 하나님으로부터 오는 것 위로부터 오는 것 영원으로부터 오는 것늘 마음에 담는 지혜를 허락하여 주시옵소서 하나님 아버지 이 땅에 살아가면 살아가면서 필요한 것들이 많지만 그러나 우리가 반드시 필요한 것들은 위로부터 와야 하는 것들이고 주님께서 허락하시는 것들이 오니 주시되 후이 주시고 인색하지 않으신 주님께 정말 지혜와 명체를 밝게 하셔서 이땅 살아가면서 점점 더 성숙한 인간 되게 하시고 나이 들면서 점점 더 아름다운 그런 인생이 되게 하여 주시옵소서 이제는 십자가에서 우리에게 삶의 모든 기본 전제와 조건을 허락하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 형언할 수 없고 헤아릴 수 없는 사랑과 날마다 그 사랑에 묶이고 그 사랑에 메인바되고 인도되는 바되는 성령님의 기름부으심이 오늘도 지혜와 명체를 우리 삶의 목적으로 살기로 결단한 이전에 고기 속인 참된 믿음의 사람들, 아름다운 교회 위에 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.